0: Hello guys, j'espère que vous allez bien, vous allez sûrement vous dire Oh my god, depuis juin je crois, je n'ai pas enregistré une épisode de lundi matin et en plus là je suis en train d'enregistrer, nous sommes jeudi après-midi, début d'après-midi mais je me suis dit, je vais reprendre parce que j'ai énormément de choses à dire alors, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à mon podcast. Merci pour votre patience, mais là, je suis vraiment de retour pour de vrai. Alors, le sujet que j'aimerais euh, traiter aujourd'hui, c'est euh, un sujet qui fâche. Bien sûr que si, surtout dans nos églises religieuses, dans nos églises bâtiments. Je vais répondre à cette question. Est-ce que le copinage biblique. Selon beaucoup d'enseignements, nous entendons que le copinage n'est pas biblique parce que selon certains pasteurs, certains chrétiens, des enseignements qu'ils ont reçus est que le copinage égale fornication. Mais c'est écrit où en fait? Le copinage n'est pas du tout égal à fornication. Même si le mot copinage ne sonne pas très bien, mais vous voulez qu'on dise quoi Bon, on va dire période de fréquentation, si ça vous arrange. Le problème de nos églises et des chrétiens religieux, pour pas dire les chrétiens tout court, est que ces personnes-là diabolisent tout, voient le diable partout, voient la fornication partout. Et c'est ça où on se dit sortant du système religieux, en fait. À plusieurs reprises, on m'a dit que le copinage n'était pas biblique, ok. Mais euh, si deux personnes ne se fréquentent pas avant de se fiancer et ensuite se marier, comment vont-ils apprendre à se connaître? Comment vas-tu épouser une personne que tu ne connais pas? Comment vas-tu faire ta vie avec une personne que tu ne connais pas? Il faut savoir que fornication, comme je viens de le dire, n'est pas du tout égal à l'impudicité. Le copinage, pardon, n'est pas égal à l'impudicité. Le copinage n'est pas égal à la fornication. Une relation ne se limite pas au sexe, ce que je voulais vous dire. Et il y a bien sûr des limites à ne pas franchir lorsque vous êtes en période de copinage, de fréquentation. Mais de là à croire que deux personnes, s'ils se mettent ensemble et envisagent de peut-être se marier, vont forcément coucher ensemble. Bien sûr que non. Il faut savoir que je suis pasteur d'une église, femme de pasteur. Moi-même, j'ai un ministère. Et mon mari et moi, nous accompagnons les jeunes de notre assemblée qui sont en période de parce que pour moi, c'est très important. Moi et mon mari, avant de, de se marier, on a eu notre période de fréquentation où on s'est fréquenté, où on a passé du temps ensemble. J'apprenais à le connaître, il apprenait à me connaître. Ça qui fait en sorte que, tellement je le connais, il me connaît. C'est très facile, en fait. Il faut savoir que beaucoup de gens mettent tellement le spirituel en avant et ils négligent l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique comment vas-tu épouser ton partenaire si tu ne le vois que à l'église, si vous ne faites que des prières d'intercession prières de ceci, et aller au resto alors aller au cinéma alors une petite balade au parc alors des conversations alors enfin, comment vas-tu apprendre à connaître cette personne et c'est pour ça dans nos églises on se retrouve avec des chrétiens qui se sont mariés, mais qui ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop combat combats spirituels par là, prières par là, louanges par là. Ils n'ont jamais même fait de date avant de se marier parce que c'était interdit. Le pasteur a fait dit. Et aussi, sans oublier, ceux dont leur relation est basée sur « Dieu m'a dit tu es ma femme ». Ça aussi, il faut qu'on en parle. Ce qui est encore plus extrême, c'est ces églises où tu ne peux pas te voir avec la personne que tu fréquentes seul. Il faut toujours qu'il y ait une autre personne. Oui, oui, il existe ce genre d'église, ce genre de leader. Et c'est choquant, en fait, d'avoir ce genre de dinguerie au milieu de nous. Mais OK, il faut savoir que ça, euh, c'est de la manipulation. Il faut savoir que l'église ou encore les leaders ont la responsabilité d'accompagner deux jeunes gens qui s'aiment, même si eux ne sont pas d'accord. Oui, 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 oui. même si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez la responsabilité, s'ils disent qu'ils veulent s'engager, de les conseiller et de les suivre. Vous savez que des fois, j'ai eu à accompagner des personnes, lorsque je regardais leurs relations, je voyais tellement d'incompatibilité, mais je devais faire mon devoir et les conseiller. Et puis, pour la plupart des cas, bah, certaines relations n'ont pas marché. Mais je ne vais bien sûr pas aller les dire, bah, je t'avais prévenu. Non, je ne suis pas dans ça. On sait, on sait, on voit le danger, on voit l'incompatibilité, mais on conseille quand même. Et une des choses en fait qui me dépasse est que beaucoup de personnes chrétiennes sont extrêmement spirituelles, surtout les hommes. Lorsque tu veux être avec une femme, sois romantique. Lire la Bible ne t'empêche pas d'être romantique, je ne t'empêche pas d'être romantique et vice-versa. En fait, je trouve que le copinage ne doit pas du tout être interdit. Mais les leaders de jeunesse, les leaders d'église, les pasteurs, ou peu importe, ont la responsabilité d'accompagner deux jeunes qui décident de se marier. Donc pour moi, le copinage n'est pas diabolique. Certes, ce n'est pas écrit noir sur blanc, dans la Bible, le copinage, ceci, cela. Mais deux personnes qui veulent se marier doivent apprendre à se connaître. C'est très important. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se dit à très bientôt. Bye, guys!